1: Muy buenas tardes, buenas tardes, son las 6 de la tarde con 30 minutos. Les hablamos con muchísimo gusto aquí en este espacio, hoy en especial en el espacio de Bajo Fuego, este jueves primero de julio, por la transmisión del partido de béisbol desde la Fortaleza. En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina Julio Martínez y en los Brian, micro... Brian. Brian, y en los micrófonos.
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles en esta tarde, Jaime, ya es primero de julio.
1: Qué rápido, iniciando el, el mes, terminando junio, un mes muy violento. Y le diremos las cifras de homicidios. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Anuncia el gobernador Diego Señor David Vallejo la detención de presuntos asesinos del activista Javier Barajas Piña y también de los responsables de la masacre en Salvatierra.
2: Informa el delegado de los programas federales en Guanajuato, Mauricio Hernández, que a partir de este primero de julio se incrementa la pensión para adultos mayores a 3100. ¿De qué se trata? Todos los detalles en un momento.
1: y Se registran dos ataques armados, uno en un anexo aquí en León y otra persona que murió en la colonia San Marcos. Además, una casa fue rafagueada aquí en la ciudad de León, y en Información Nacional, el presidente López Obrador presentó su informe y menciona que son, este... ¿Qué? Bajó el número de, de homicidios 2%, pero aumentó 14% el número de feminicidios. Y en Información del Mundo, en Washington se derrumbó un edificio en construcción, hay un muerto y varios desaparecidos.
2: Y mire, la temperatura es de 23 grados, la máxima para hoy fue de 24 y la mínima de 14. Protección Civil Municipal da a conocer que se prevé un día con intervalos nubosos, con lapsos de lluvia por la tarde y noche y rachas de vientos eh, moderados a fuertes, así que lo invita para que se mantenga muy pendiente del clima. Y Jaime, desde muy temprano comenzó la lluvia moderada, no sé, al menos para la zona sur y la zona norte, en algunos puntos.
1: Y en este momento, pues está, en algún sí, en este momento, por ejemplo, aquí empezó a medio a lloviznar, pero ya en otras partes de la ciudad estaba este también lloviendo fuerte, en la zona sur, sobre todo, ¿eh?
2: Así que donde usted se encuentre, también infórmenos si está lloviendo, si hay carga vehicular también, Jaime. Ya sabes que también son nuestro, nuestros reporteros urbanos, como bien lo mencionas.
1: Son las 6.33, recuerde que estamos en un horario especial. Regresamos en un momento.
0: ¡Don Pepe! Tiene muy surtido su negocio. ¿Cómo le hizo? Pues con el crédito reactiva de Caja Popular Santa Margarita. Te prestan de mil a ochenta mil pesos con una tasa de interés muy baja. Tú también puedes reactiva tu negocio.
3: Caja Popular Santa Margarita. Informes al 477-770-0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aplican restricciones. Ahora las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Tienen
0: garantizado el derecho a la educación gratuita en todos los niveles la inclusión
3: permanencia y continuidad
0: en la 64 legislatura el senado aprobó las leyes de reforma educativa el sistema escolar va ahora por la calidad la dignidad y los valores nacionales con la participación de alumnos el magisterio y de padres de familia en beneficio del futuro de México
3: Senado de la República
0: cercanía y resultados estás en bajo fuego, bajo fuego.
1: contamos lo del, lo del clima lo que sí está lloviendo en bastantes lugares
2: Así que tengan es. mucha
1: precaución a nivel
2: nacional también se da a conocer Jaime que tengan muchísimo cuidado por parte daba este reporte la conagua y es que se mantengan muy pendientes del clima porque estará Jaime eh, eh, bastante complicado sobre todo en algunas zonas del, ter del territorio nacional Aquí en el estado de Guanajuato, de acuerdo a Protección Civil, pues esperan eh, lluvias eh, de moderadas a fuertes en distintos puntos y la recomendación de todos los días es la misma, Jaime, el que eh, si requieren, sobre todo las personas que se encuentran en situación de calle, si requieren hacer uso de los albergues que pueden habilitarse en caso de emergencias... Lo hagan, marcando 911, en el caso de León, Guanajuato, se encuentra la nueva candelaria que está a cargo del DIF municipal.
1: Así es, y vámonos con la información del país, tras asegurar en su informe por tres años del triunfo electoral que hay, hay gobernabilidad en el país y que no ha habido asaltos a comercios ni actos vandal, de vandalismo, ...o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente... ...esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y destacó acciones en materia de seguridad en su gobierno... allí en Palacio Nacional el presidente López Obrador destacó que en materia de seguridad pública... ...su administración trabaja aún con la complejidad del problema que heredamos... ...refirió que ha ido bajando la incidencia delictiva pues en el tiempo que lleva al frente del gobierno... ...han bajado los homicidios en 2%, el robo de vehículos en 40%, el secuestro, él menciona estas cifras de 41%, y el robo a casa habitación en un 26%. También López Obrador aceptó aumentos del 14% en feminicidios, eh, lo reconoce, y del 9% en robo de transporte público, y 26% en la extorsión, además el presidente agradeció al Gabinete de Seguridad... Dijo que es inédito, nunca en la historia del país un gobierno había destinado tanto tiempo... ...para atender el problema de inseguridad y de violencia. Señaló que al entrar a la presidencia ya estaban integrados los grupos delictivos... ...que ya estamos enfrentando, como son el cártel de Jalisco, del Pacífico y el de Guanajuato. ¿eh? Ahí hizo referencia. Dice, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio. Expresó y añadió que no le han declarado la guerra porque la violencia no se puede enfrentar con violencia... Y se emplean otros métodos como la atención a los jóvenes jóvenes perdón desposeídos para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales.
2: Y esta madrugada autoridades de seguridad en el estado fueron notificadas Jalisco, ¿eh? Eh, sobre una situación muy complicada, Jaime muy triste, es lo que se da a conocer y trasciende. Fueron hallados los cuerpos de, de dos personas, de dos hombres, integrantes del equipo médico que tripulaba una ambulancia. Eh, se trata de una ambulancia de la Secretaría de Salud de Jalisco y fue encontrada en el vecino estado de Zacatecas. Según los reportes recibidos ayer por la noche, una ambulancia del hospital eh, de allá de Huejeli, Huejulilla, Hueju, sí, algo así, espérame, déjame lo checo bien, es Huejuquilla, perdóneme usted, es eh, de allá de Jalisco, Señalan, Jaime, pues que regresaba de Fresnillo, Zacatecas, luego de dejar a un paciente eh, y posteriormente se da a conocer este hecho. En la madrugada también autoridades de seguridad del estado fueron notificadas sobre el hallazgo de, de una ambulancia perteneciente a la Secretaría de Salud. Y se da cuenta que al interior se encontraban los cuerpos de los integrantes del equipo médico que lo que tripulaba esta unidad. Según los reportes recibidos ayer por la noche, la ambulancia eh, regresaba de Fresnillo, Jaime, cuando ocurrió esta situación. Más tarde, personal de seguridad pública de Valparaíso, Zacatecas, manifestó que aproximadamente a las 23.30, ahí en la comunidad La Florida, localizaron abandonada y Encendida la unidad perteneciente a la Secretaría de Salud.
1: Y vuelve a ser este, noticia nacional este tema de Valparaíso. Te acordarás, Lupita, que hace unos días hubo también una masacre ahí que murieron 14 personas y esta, estos jóvenes paramédicos de Jalisco, sin deberla ni temer, los mataron. ¿eh? O sea, sí, no es por... una,
2: una situación que ya se investiga también por parte de autoridades.
1: Y en otra información, un hombre fue detenido por agentes de investigación... ...de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... ...acusado del homicidio de los niños Mazaguas, Alain Jair y Héctor... ...que fueron asesinados en el Centro Histórico en abril de este año. Abel, de 29 años de edad, había sido detenido el 15 de abril... ...por delitos contra la salud, en las afueras del Reclusorio Preventivo... ...Baronil Oriente, con dirección a Iztapalapa. Las investigaciones señalan a Abel como integrante de un grupo delictivo de la Unión Tepito. Abel logró ser capturado gracias a Edgar, el choche, así le apodan, lo señaló como quien le ordenó deshacerse de los cuerpos de los menores de origen Mazagua, a cambio de drogas. A Edgar también se le atribuyen los delitos de extorsión, cobro de piso a comerciantes del centro histórico, quienes si no hacían el pago del monto exigido eran agredidos físicamente por este... Perdón, este sujeto apodado El Choche. Los oficiales localizaron al propietario de un Ford Mustang y, ciudadano, y el ciudadano confirmó que el automóvil era suyo y que no había solicitado el servicio de la grúa. Edgar fue detenido el primero de noviembre del año pasado mientras transportaba con un diablito, recordarás esa escena, Lupita, en cajas de plástico los cuerpos de los niños, que se los llevaron con engaños a una vecindad y ahí los martirizaron y luego los mataron, ¿eh?
2: Y en Información del Mundo, un hombre fue atropellado por un camión después de que lo asustara un perro. La escena sucedió el lunes en Estambul, allá en Turquía, y fue registrada por una cámara de seguridad. Y se ve, Jaime, impresionante cómo ocurre esto, que trasciende también a través de las redes sociales. Aquí el transeúnte caminaba por una acera y pasó muy cerca de un can que pues, se asustó, Jaime, y comenzó a correr a, y, y se ve como en el, en el video está ladrando el perro y a raíz de esto señalan que fue lo que provocó que este hombre saliera corriendo en dirección a la calzada sin percibir que justo en ese momento se encontraba circulando un camión a alta velocidad. Posteriormente señalan que, que se da esta, este hecho, Jaime, en el que el hombre fue atropellado y ponen como... Eh, ...motivo, que se asustó del perro... El perro,
1: él iba caminando quitado de la pena... ...cuando pasa por ahí el perro pues le ladró... ...como hacen todos los perros... ...pero este sujeto se asustó tanto que se, se, salió, se bajó de la banqueta pues... ...y lo arrollaron...
2: ...y su estado de salud se reporta grave... Él fue trasladado a un hospital para recibir atención médica... ...y hasta ahorita no se ha dado a conocer si hay detenidos, Jaime... En cuanto al dueño del perro, es decir, o si el perrito era de la calle, únicamente lo que sí se dio a conocer es que detuvieron al conductor involucrado
1: ¿De, eh, el, del, de, del
2: atropellamiento de, de este hombre.
1: Y mire, autoridades de Washington hoy informaron del derrumbe de un edificio con un herido, un muerto y varios atrapados. ¿eh? En la capital de Estados Unidos atendió la caída de un edificio que dejó al menos... Bueno, aquí hablan de un herido, al parecer ya había fallecido pero y varias personas más. El edificio que estaba en obra de construcción se desplomó esta tarde ahí en la ciudad de Washington D.C., capital de los Estados Unidos, dejando al menos una persona herida y varios trabajadores atrapados. Aseguró el Cuerpo de Bomberos que se movilizó para ayudar a los ciudadanos este, esta situación. Hay un video donde se observa el edificio ya en, en ruinas. Equipos de búsqueda y de rescate sal, bus, intentan salvar a los atrapados dentro del edificio en Washington. Varios trabajadores ya se han sido retirados del lugar, pero hay tarea por hacer. En redes sociales, usuarios han publicado videos, fotografías que muestran a los bomberos en la escena del desastre. También los ciudadanos quedaron atrapados en este inmueble. Fue a las 15.30, según las autoridades, los trabajadores que ya han sido rescatados fueron trasladados a un hospital.
2: Y mire, suman ya 18 los muertos y más de 140 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio allá en Miami. Ayer le dábamos cuenta sobre ello. Las autoridades informaron que la cifra de fallecidos aumentó a 18 tras el rescate de dos menores de edad más 30 desaparecidos que son ciudadanos latinoamericanos. Este jueves eh, se dio a conocer eh, pues la visita también Jaime del presidente Joe Biden y la primera dama a esta zona de Surfside donde ocurrió el colapso del inmueble el 24 de junio eh, también la, la alcaldesa de ese condado decía que se encuentran trabajando Jaime a marchas forzadas que el clima influye pero que también pues ya se encuentran eh, pues todos reunidos haciendo una labor titánica de 24 horas
1: sí estas tienen que estar ahí las 24 horas ha sido una labor muy difícil porque ha estado lloviendo y también se acerca por ahí una tormenta tropical, lo que dos ha provocado fenómenos. dos fenómenos meteorológicos. Hay rescatistas mexicanos, eh, también ahí ayudando en las labores de rescate y de Israel. Y en otra información, las Naciones Unidas confirmaron que la temperatura en la Antártida, localizada en el hemisferio sur, la Antártica es la otra, esta es la Antártida, alcanzó un récord de temperatura de 18.3 grados Celsius, que es muchísimo. Ahí debían de estar en ceros, ¿no? Por lo menos... Resulta que a mediados de abril un reporte de la Organización Meteorológica Mundial indicó que el 2020 fue el tercer año más caluroso de la historia detrás del año 2016 y 2019 que tenían una temperatura global promedio de 1.2 grados centígrados por encima de los niveles previos. Además, la década del 2011-2020 superó todos los registros anteriores de temperatura según el organismo las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera continúan elevándose durante los últimos años. Durante el año 2020 continuó subiendo la temperatura a nivel del mar, un proceso que se ha acelerado incluso más en los meses recientes, y a raíz del derretimiento de los glaciares de Groenlandia y Antárticos, en el norte del, del planeta, al mismo tiempo los ecosistemas y la fauna marina continúan sufriendo las consecuencias negativas de la acidificación. Así que imagínate estar allí en una zona de hielo, a 18 grados se están quemando, yo creo, en ese lugar. Y vamos a un corte y volvemos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego estás en bajo fuego, bajo fuego. Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
3: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado
0: que vigila los mares y costas del país.
3: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
0: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
3: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
0: Gobierno de México. En 2021 se conmemoran 10 años de la reforma constitucional de derechos humanos y amparo.
3: La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones, de forma inédita, los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas.
0: Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021.
3: En www.scjn.gov.mx.
0: 10 años de derechos.
3: Suprema Corte, el poder de la justicia Estás en
0: Bajo Fuego, Bajo Fuego Bajo. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: 48 de la tarde, bueno, pues se dio una información importante el día de hoy porque fue capturado el presunto homicida de un activista de que en Irapuato su hermana estaba desaparecida, él participaba en las labores de búsqueda de personas, lo asesinaron y también los homicidas de Salvatierra, el gobernador habló sobre esto y la información nos la presenta nuestra compañera Tere Vergés que estuvo allí con el gobernador.
4: El gobernador del estado, Diego Sinuel Rodríguez Vallejo, informó que la Fiscalía capturó a los presuntos asesinos del activista y miembro de la Comisión de Búsqueda, Javier Barajas Piña, así como a los que asesinaron a los jóvenes del taller de motocicletas en Salvatierra.
3: Pero me acaba de informar el fiscal del estado, la detención de los responsables de asesinato de Javier, el de la Comisión de Búsqueda, hermano de Lupita, ustedes recordaron han sido detenidos, así como los responsables del asesinato en Salvatierra, en el taller de las motos. Ya están este, bajo custodia del Estado. Y en unos momentos más, la fiscalía estará dando a conocer los detalles de los responsables de ambos casos. Yo nada más este, pues, decir que hay un compromiso con la Procuración de Justicia, con la justicia y con la paz en nuestro Estado. Y sin duda dudas, este, este es un avance en la justicia que tiene que haber para estas víctimas, ¿no? Ya los detalles, las la, la fiscalías se los darán.
4: Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Si tenemos más información, se da a conocer a través de un comunicado que en una intervención encabezada por agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, gracias a esta acción coordinada, se logró la detención de dos involucrados en el homicidio de Javier, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien fue ultimado con disparos de arma de fuego la noche del sábado 29 de mayo en las calles Guillermo Prieto y Altamirano, en la zona centro de la ciudad de Salvatierra. Javier se unió a los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas que realizan los colectivos y autoridades de manera posterior se integró a la Comisión Estatal de Búsqueda. Al reporte del hallazgo de una persona sin vida, quien sería identificado como Javier, elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, con el apoyo del equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal, iniciaron la investigación del homicidio con el propósito de esclarecer los hechos delictivos y la identidad de los intervinientes. Se dio a conocer por parte de la autoridad que entonces comenzó el trabajo ininterrumpido para la búsqueda de datos, testimonios y móviles del crimen. A un mes de los hechos, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de autoridades federales y estatales, lograron la captura de Rafael y César Enrique, quienes serán presentados ante un juez en las siguientes horas para formular la imputación y solicitar su vinculación a proceso. Los detenidos portaban un arma de fuego, cartuchos útiles, droga y dinero en efectivo. De acuerdo al comportamiento delictivo registrado en la carpeta de investigación, cuentan con un historial de otros delitos de, por homicidio y desaparición de personas que ya son motivo de investigación del Ministerio Público.
1: Pues qué buen golpe, Lupita, ¿eh? en este caso de estos homicidas, tanto los de Salvatierra como el del Activista, que bueno, te acuerdas que había mucha presión y se estuvo a duro y dale hasta que lo lograron, ahora están en manos del juez, vamos a esperar después más resultados. Y en otra información, bueno, pues otra vez inicia el mes de, de julio con varios ataques armados, uno en un anexo, otro fallecido en la colonia San Marcos, una casa que rafaguearon y otro cadáver esta tarde. Tenemos la información con Eduardo Tapia.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes a todos ahí en cabina. Pues iniciamos el mes con varios casos de asesinato, un par de casos de asesinato, un lesionado y también una casa que fue rafagueada. Eh, vamos con el caso más reciente, esto fue poco después de las 5 de la tarde, en un domicilio de la calle Luis Long, casi esquina con Alfonso Esparza Oteo, en donde se confirmó la muerte de un hombre de 30 años de edad, este ya fue identificado como Ángel Serrano, de 30 años. Él falleció dentro del domicilio. Aparentemente, un hombre a bordo de un vehículo de color blanco fue el que llegó hasta, el, hasta ahí, hasta la casa, y disparó en su contra para después darse a la fuga. Hasta el momento, se está llevando la investigación por parte de las autoridades, ya nada más en espera de que el cuerpo sea llevado al servicio médico forense. Aunque se han hecho los operativos por parte de policías para dar con los responsables, que huyeron en un vehículo blanco, el responsable, hasta el momento no hay ninguna persona detenida. También eh, cerca de las 3.20 de la tarde más o menos se reportó la localización de un cuerpo envuelto en cobijas. Esto en la carretera León Manuel Doblado a la altura de la comunidad de Malagana. Este cuerpo estaba envuelto en una cobija de color gris. También estaba asegurado con algunos lazos y hasta el momento no se ha determinado si es hombre o mujer. Esto fue más o menos a la altura del kilómetro 6 de esta de esta carretera, también eh, pasado las 12.30 de la tarde, en la colonia Noria de Septiem se registró una, un ataque a balazos en contra de, o más bien dispararon en repetidas ocasiones más de 20, en contra de un domicilio de la calle 8, casi esquina con la calle Noria de los Santos, ahí en Noria de Septiem que está muy cerca de San Juan de Abajo de este caso no hubo personas lesionadas no, hubo, no había nadie en el domicilio y aparentemente los responsables abandonaron la camioneta cerca de la maxipista León Aguascalientes, aunque pues hasta el momento no ha sido confirmado por parte de alguna autoridad, no había nadie en el domicilio, se desconoce el motivo de este, de este ataque y pues espera que haya avances en la investigación, como decimos en el lugar se aseguraron más de 20 casquillos útiles y más temprano, también el día jueves, día de hoy jueves a las 10.30 de la mañana más o menos, ahí en un domicilio aparentemente utilizado como anexo en la calle Nicolás Navarro, casi esquina con Ezequiel Gómez, en la colonia Santa Fe, muy cerca del Cuesillo, se reportó una persona lesionada. Este es un hombre de 29 años de edad, identificado como Luis Padilla. A este, mientras se estaba realizando la atención por parte de paramédicos, se le aseguraron... Eh, varios envoltorios de, de droga, 29 de ellos de cristal y 43 de marihuana. Él fue llevado a recibir atención médica, su estado de salud se reportó estable, aunque quedó a disposición también de las autoridades, quedó bajo resguardo por la droga que se le aseguró. Es eh, la información que tenemos hasta el momento de estos cuatro casos registrados el día de hoy, ya primero de julio, el mes de junio cerramos con un total... De 56 personas asesinadas, eh, sí bajó considerablemente, pero a final de cuentas sigue siendo casi en promedio dos personas ejecutadas por día. Es la información hasta el momento, muy buenas tardes.
1: Y mira Lupita, tenemos el, la respuesta del, del centro sst Guanajuato, ¿te acuerdas que un radio Escucha nos había... ...reportado que estaba inundado... ...la parte elevada del distribuidor Vial Benito Juárez... ...y consideraba que había peligro... ...por el agua, en los vehículos... ...ya recibimos re respuesta a través de las redes sociales... ...dice el Centro SCT Guanajuato... ...muchas gracias por tu reporte... ...comentar que derivado de la temporada de lluvias... ...y por la acumulación de basura... ...en los drenes del distribuidor Vial... ...que incluso cuentan con una capacidad sobrada... ...del 30%... ...se obstruyeron la noche de ayer... ...el día de hoy, este Centro SCT Guanajuato... ...comisionó una cuadrilla de mantenimiento para destapar los drenes obstruidos y evitar la acumulación de agua pluvial. Pues qué bueno, porque se nos hacía, gracias SST, el Centro de Guanajuato, porque ya pusieron remedio a la situación. Y por
2: contestar al, al, por usuario, contestar que al usuario que, que nos reportó. hizo favor
1: de hacer el reporte.
2: Y mira, Jaime, hay días específicos y horas en los que se registran mayor número de accidentes aquí en el municipio de León. Hasta el momento se han registrado 1,376 accidentes viales. Vamos a escuchar lo que nos dice el ingeniero Antonio Sotelo Nava, él es coordinador de estadística e informática de tránsito municipal, quien ha destacado, Jaime, y hace recomendaciones también importantes, derivado precisamente de que ahorita por la temporada de lluvias se ha incrementado el número de accidentes y hace recomendaciones puntuales también en cuanto a ...al uso de casco... ...en los motociclistas...
1: ...que ya son recomendaciones que sabemos... ...mira, estamos a escuchar lo que dice el comandante... ...pero tenemos información también... Tere, ...Tere, Lupita, lo de que... ...el personal de bomberos rescató y puso a salvo... ...un perrito que se encontraba en el cauce... ...del malecón del río de los Gómez... ...a través de múltiples llamados de auxilio... ...el número de emergencias no había realizados... ...por ciudadanos... ...se dio aviso al personal del C4... ...que un perro de la raza Husky... ...o Husky caminaba sobre el arroyo... De inmediato, personal del C4 realizó monitoreo de las cámaras de vigilancia y se localizó al peludo sobre el malecón del río y calle Españita. Al lugar llegó personal de bomberos de la unidad ECO 53 53, y uno de ellos descendió, tomó al perrito que estaba asustado, desorientado, con ayuda de sus compañeros. Llevaba poca agua al río, eh, pero ya es que de repente llegan las crecientes. Después de sacar al omito, los bomberos constataron que estaba en óptimas condiciones. El husky permaneció en el interior del cauce y estuvo expuesto a la creciente del agua, ya que recientemente se han presentado lluvias. Imagínate, si llega una creciente, se lo lleva al pobre perrito. De inmediato fue resguardado en la estación de bomberos, y revisado por un veterinario donde está siendo alimentado. A la persona que lo haya extraviado, que le falte a este miembro de su familia y que pueda comprobar la propiedad, puede acudir a la estación ubicada en la calle Apolo 309 en la colonia Obrera y después llevarlo a su casa. Así de que buena labor de los de los bomberos. El perrito pues sí se dejó rescatar, ¿eh? Ahora se vamos a escuchar el audio, Lupita.
2: Así es, en cuanto al tema de accidentes es la voz del ingeniero Antonio Sotelo Nava, coordinador de Estadística e Informática de Tránsito Municipal de León.
3: A la fecha en la ciudad de León, la Dirección de Tránsito Municipal tiene registrados 1376 accidentes de los cuales 47 han sido atropellos, 41 han sido accidentes con ciclistas y 162 accidentes donde se ha involucrado una motocicleta. Los cruceros más accidentados son Boulevard Delta y Boulevard Aeropuerto con 11 accidentes, Boulevard Hidalgo y Boulevard Juan Alonso de Torres con 10, Boulevard Juan José Torres Landa y Boulevard General Francisco Villa con 10, Bulevar José María Morelos y Bulevar Hilario Medina con 10 y Bulevar José María Morelos y Bulevar Juan Alonso de Torres con 8 accidentes la dirección de Tránsito municipal de León Guanajuato les recomienda que tomen todas sus precauciones ahora con estas lluvias se nos pueden incrementar los accidentes tengan mucho cuidado recuerden que esta ya no es una ciudad de 15 minutos tomen su tiempo vayan con calma respeten las reglas de tránsito y cuídense unos a otros las 10 vialidades más accidentadas en león son el boulevard josé maría morelos con 123 accidentes boulevard juan alonso de torres con 99 boulevard juan josé torrelanda con 86 boulevard adolfo lópez mateos con 86 boulevard aeropuerto con 73 boulevard mariano escobedo con 65 boulevard delta con 57 Boulevard General Francisco Villa con 52, Boulevard Hermano Saldama con 49 y Boulevard Timoteo Lozano con 45. Como resultado de estos accidentes tenemos 338 lesionados y 16 finados. De estos 16 finados, 2 han sido por atropello, 4 han sido con ciclistas y 7 han sido finados en accidentes de motocicleta. Los días de mayor accidentalidad en la ciudad de León son los sábados con 267 accidentes, le sigue el domingo con 208, miércoles con 199, lunes con 192 accidentes. Los horarios de mayor accidentalidad en León son las 18 horas con 97 accidentes, las 19 horas con 94, las 20 horas con 87 accidentes y las 17 horas con 86 accidentes. Al hacer la combinación de día y hora de los accidentes, nos arroja que el día y hora de mayor accidentalidad son sábados a las 20 horas con 22 accidentes, sábado a las 19 horas con 20 accidentes, sábado a las 22 horas con 20 accidentes, sábado a las, 12, a las 14 horas con 19 accidentes, sábado a las 15 horas con 18 ...y viernes a las... 18 horas con 18 accidentes.
2: Pues ahí están... Eh, ...estos comentarios... ...hay que tener muchísima precaución... ...y sobre vamos, todo atender vamos. estas recomendaciones... ...que nos hace la autoridad... ...para prevenir accidentes. Tenemos más información Jaime.
1: Así es Lupita, bueno pues las, los asaltos... ...no paran en la ciudad de León... ...y hay de todo tipo... ...una banda de asaltantes... ...integrada por más de cinco personas... Llegó a una casa con una familia, nos amagaron y se llevaron objetos. Tenemos en la línea telefónica una de las afectadas que nos va a platicar qué es lo que sucedió. Por favor, nos puede comentar qué es lo que pasó, dónde les pasó y, y, y lo que para también para que la gente se cuide.
4: Claro que sí, este, les comento, nosotros sufrimos el asalto el día de ayer, eh, 31 de junio. Uh -huh a las 7 de la mañana entraron cinco tipos armados a nuestro domicilio Este, gracias a Dios pues solamente quedó en, en pertenencias este, pues eh, golpes leves pero sí para que la gente tenga mucho mucho cuidado la verdad es que esta banda de, de asaltantes venían muy bien organizados entraron encapuchados con guantes es este, este, y pues obviamente tenían cómplices ya que afuera del domicilio se puso un autobús y un carro con música para que no pudieran oír si gritábamos este y para que no pudieran ver eh, pues la demás gente taparon con el autobús nuestro domicilio
1: y este los amagaron alguien de la familia suf este, sufrió golpes no ¿Los, los los amagaron los amarraron o algo así
4: Sí es correcto, este, a mi papá lo, lo amarraron eh, con la pistola, le dieron, le hicieron un derrame en el ojo y le abrieron, este, la boca.
1: ¿Cuántas personas se encontraban en, en la casa?
4: Este, éramos tres adultos y dos niños.
1: Y los pobrecitos niños, me imagino, súper asustados. ¿Sí se dieron cuenta?
4: Sí, 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 claro. Este, ellos se dieron cuenta de todo porque cuando entraron. Pues entraron haciendo un despapalle este, y pues los niños estaban ahí. Ellos vieron cuando a mi hermano le estaban apuntando con la pistola y a mi mamá también.
1: No, qué, qué situación tan tan terrible. ¿Y, y qué se llevaron?
4: Eh, se llevaron dinero, se llevaron este celulares, tabletas eh, y pues eh, algo de oro que había.
1: ¿Y cómo cuánto tiempo duró el asalto?
4: Aproximadamente 10 minutos. 10 mm. minutos fue lo que lo que duró. Este, Igual ya traían, ya desde el lunes estaban viniendo personas desconocidas entre 7 y 7 y media de la, de la mañana.
1: ¿Y tienen cámaras ustedes afuera?
4: No, 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 desgraciadamente no no tenemos cámaras, sino pues este, tuviéramos más pruebas para poder eh, proceder, la denuncia ya está interpuesta, este, y pues esperemos que, que las autoridades, las autoridades perdonen den con, con los responsables.
1: Híjole, qué situación tan difícil para tu papá también, que aún así lo golpearon, pero lo que nos preguntamos a veces, si van a robar, ¿por qué causan daño a la gente? Y el susto que se llevaron, pues, ¿quién se los va a quitar? este Y es, que la gente para... entonces tenga cuidado, ¿no?, al salir de sus casas.
4: Sí, sobre todo que se fijen mucho este, eh, las personas cuando salgan tanto arriba, abajo, donde salgan, que estén muy alertas, porque estas personas vienen bien organizadas este, y pues la verdad te digo, menos mal no paro en otra cosa, sino pues el panorama sería
1: diferente. Pues sí, que digo dentro de todo, que no les hicieron más daño más que a tu papá, que sí el golpe en la en el ojo y lo demás y el trauma para los pequeños tan chiquitos y estar viendo eso como, sí, si, desgraciadamente como, como de película,
4: sí, sí exacto desgraciadamente les tocó pues ver todo este y pues bueno eh, es algo muy muy lamentable la inseguridad que, que se está viviendo a diario y más en la ciudad de León ¿no?
1: pues sí aquí en nuestra ciudad que ya todos salimos de nuestras casas pues con temor, ¿no? Se te acerca alguien y piensas que te van a asaltar, no caminas a gusto, volteas para todos lados. Y bueno, pues gracias por compartir la información y que esto le sirva a la gente de que también si ve gente sospechosa en sus casas, reportarlos de inmediato, ¿no? Como aquí dices que ya estuvieron por ahí rondando días anteriores.
4: Sí, es correcto, este... Días anteriores estuvieron viniendo a la misma hora, mandaron a dos mujeres, este eh, diferente día, y, y pues bueno, al tercer día hicieron el atraco.
1: Híjole, bueno, pues ojalá que, que estén bien tus papás y todo, las cosas materiales como quiera, pero de todos modos el susto, el trauma, el coraje de que pues mucha gente trabaja honestamente y se rompe el lomo para buscar el, el dinero, llevar a tu casa algo y que los ladrones nada más así porque pueden lo hacen Lupita así
4: es ya mencionaba usted que ya puso su denuncia verdad sí ya este el ministerio público ya ya estuvo aquí ya tomaron huellas este y pues ya hay un eh, ya hay un proceso
1: pues muy bien muchas gracias y pues cuídense mucho y esperemos que las autoridades actúen y detengan a estas personas porque van a seguirlo haciendo o ya lo han seguido haciendo en, otros, en otras ocasiones porque hemos ya recibido también reportes de casos similares en la ciudad de León. Muchas gracias y nos queda más que decirles que se cuiden, por favor.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por brindarnos este espacio para poder este, contar este tipo de situaciones, más que nada para que no vuelvan a suceder y, y pues para que la gente también esté muy alerta.
1: Muchas gracias, ¿eh? Así que, estén, es. que estén bien. Muchísimas gracias. gracias de
2: verdad porque es la confianza que tienen aquí en la poderosa y en bajo fuego. Que tenga usted muy bonita tarde. Muchísimas
4: gracias.
1: Y pues ya casi nos vamos, Lupita dice, ahora resulta que el gobernador y el fiscal lo tienen como interlocutor, espero que lo que dijo en relación a los homicidas, espero que no sean chivos expiatorios. Saludos Jaime y Lupita. Atilano, soy el señor Pablo de la Colonia Las Mandarinas. Esto es en relación a lo que se informó de la detención de estos homicidas. Buenas tardes, iba a haber bajo fuego si hay, nomás que nos adelantamos. Ojalá que todavía nos alcancen, escucharon que sea la salida. hospital, Pues ya nos vamos. Ya se nos acabó el... ¿Tienes por ahí algo?
2: No, ya se nos acabó el tiempo invitarlos, Jaime, que se queden aquí en La Poderosa porque eh, el equipo de deportes ya se encuentra instalado en el Estadio TV4 Domingo Santana porque el día de hoy, Jaime, se enfrenta a Piratas de Campeche con Los Bravos de León. Esta así serie, que no se lo pierdan.
1: Esta serie, gracias y buenas tardes.